0: Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert, mit Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Gehirnerschütterung. Heute Geheimnisse einer Psychotherapeutin mhm. und das heißt, dass wir heute alle Fragen an unsere Psychotherapeutin Veronika Barmann stellen können, die wir uns sonst nie zu Fragen trauen. Ja. Und vorab habt ihr uns äh, ein paar Fragen geschickt. Ich werde meine eigene natürlich auch gerne noch einbringen. Und Vero wird voll wahrheitsgemäß antworten auf unsere Fragen natürlich. Mal sehen. Ich habe ne? hier den Lügendetektor angeschlossen. Ich kenne ja die Fragen noch nicht. Da werde ich mir das nochmal überlegen. Nein, nein, nein. Nee. Also wenn sage ich, dass ich es nicht beantworte. Genau, ich habe den Lügendetektor angeschlossen. Wenn du sagst, das beantworte ich nicht, dann piep, 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 oder macht er so oh, oh, ja ja
1: die machen so also das ist ganz <lacht> typisch für lügendektoren jetzt müsst ihr auch ausschlagen Von, ne mit dem Konrad-Bausatz ja ja der piept da habe hab ich gesehen jetzt hier leuchtet
0: rot auf mhm, genau <lacht> genau ich glaube die Frage die vielen auf der Seele brennt und einem auch glaube ich ziemlich als erstes einfällt wenn man an den Beruf Psychotherapeutin Psychotherapeut denkt ist äh, wie schaffst du es denn abzuschalten nach Feierabend und wie schaffst du es nicht dann noch an deine Fälle, sage ich mal, oder an deine Patientinnen und
1: Patienten zu denken oder tust du das
0: auch nach Feierabend noch?
1: Ja, das fragen auch viele, die den Beruf also lernen gerade oder die darüber nachdenken, das zu erlernen. Ja, es ist immer ein bisschen schwierig für mich zu beantworten, weil ich glaube, dass ich zufälligerweise ein Talent dafür habe, alles ich, zu verdrängen. Genau, ich verdränge alles eigentlich. Alles was Schlechtes, <lacht> Negatives. <lacht> Krieg, habe hab ich noch nie gehört. Nee, also ich habe auch früher schon während Praktika im Studium eigentlich. Ja, das ganz gut hingekriegt, auch wirklich schreckliche Schicksale und äh, unglückliche Fälle und so weiter nicht groß mit nach Hause zu nehmen. Hm. Was aber bei mir nicht mit so einer Abstumpfung einhergeht. Also es ist nicht so, dass ich da völlig emotional unberührt sitze und einfach so Mauern zwischen mir und allen Leuten aufbaue, sondern ich bin eigentlich, würde ich sagen, schon sehr empathisch und zugewandt, eigentlich zu empathisch, ehrlich gesagt. Ja, also ich schwinge extrem mit, aber weiß ich auch nicht. Also es gibt schon so ein paar Tricks, die ich habe, die mir wichtig sind. Sind und zum Beispiel ist mir wichtig, dass mein Nachhauseweg also ich fahre da mit dem Fahrrad oder gehe zu Fuß auch manchmal. Ich würde niemals irgendwie, also oder ich mag es überhaupt nicht, wenn ich von der Arbeit abgeholt werde oder direkt dann irgendwie was anderes mache. Also das ist vielleicht eine Viertelstunde. Und die brauche ich aber schon, um so ja so einen Cut machen zwischen meinem Job und meinem meiner Freizeit quasi. Mhm. Oder wo ich auch immer total Wert drauf lege, und das hängt vielleicht damit zusammen, das ist jetzt nicht so bewusst, aber es kann schon sein, ich habe immer eine andere Kleidung auf der Arbeit als zu Hause. Ich trage auch manchmal das, was ich auf der Arbeit habe, zu Hause. Aber ich habe immer sozusagen, das ist immer mein Praxisoutfit, so und das führt auch dazu, dass ich das nochmal so vielleicht ein bisschen… Ablege. Ja, genau, so ein bisschen trenne mehr. Mhm. Aber es ist einfach so, dass meistens ich wirklich schrecklich, Ich, man hört ja furchtbare Dinge in meinem Beruf. ne? Also alle Sachen, die wir eigentlich gesellschaftlich nicht haben wollen und wo wir sagen, oh nee, also auch ich kenne das oft, wenn ich Leuten mal, also Freunden was erzähle, höre ich oft so, nee, hör auf, nee, komm, das gibt's doch gar nicht und so. Ne? Also mhm. das sind wirklich auch Dinge, die will man gar nicht haben. Aber mir fällt es irgendwie nicht schwer, die zu akzeptieren, dass die halt da sind. Ich habe das auch noch nie gehabt, dass ich dachte, oh Gott, oh Gott, das habe ich ja noch nie gehört. Also ich war noch nie, glaube ich, richtig schockiert zum Beispiel auf der Arbeit. Mhm. Ob, weil, ja, weiß ich nicht, ich, das ist mir klar, dass sozusagen alles, was theoretisch auch gedacht werden kann, auch irgendwo auf der Welt gemacht wird. Und da gehören natürlich auch viele schreckliche Dinge dazu. Und deswegen, ich glaube, es ist so ein Stück weit Akzeptanz, die mich auch dann schneller loslassen lässt, so. Ich, also ich kenne das, dass es Kollegen anders geht. Es gibt Leute, die können das einfach nicht gut. Da muss ich immer sagen, das heißt nicht, dass man so einen Beruf nicht ergreifen muss oder kann. Also man kann das lernen, man kann da auch Techniken lernen, wie man sich da mehr distanzieren kann. Man kann dann eben auch auswählen, ne? das geht mir besonders nah, das nicht. Da kann man, ne, man kann ja auch sagen, gewisse Störungsbilder behandle ich nicht oder sowas. Ne, Da kann man schon auch versuchen, sich zu schützen. Oder eben dazu zu lernen Handwerkszeug sich anzueignen, was das erleichtert. Und es ist auch so, es muss ja nicht jeder diesen Job machen. Ne? Mhm. Also wenn man jetzt sagt, no, ich hasse das, vom Leid anderer zu erfahren, ja, mhm. dann wäre doch was anderes. Ne? Also Muss man ja nicht. Nee, genau, das muss nicht jeder machen. Ich finde immer, oder so habe ich es immer gesehen, ich denke immer, weil ich das gut kann, ist es auch gut, dass ich den Job mache. Ne, weil also ich höre mir schon oft Sachen an, wo ich denke, boah, da würden andere zusammenbrechen irgendwie, ne? Und ich weiß, ich höre mir das an, ich bin empathisch, ich finde das auch. Es ist, wie gesagt, das ist so eine Sache. Ich bin da nicht unberührt, ne? Ich könnte, also es gibt manchmal Sachen, da so viel. Einmal könnte ich gar nicht voll kotzen, wie ich möchte. Mhm. Aber so, so Scheiße und ist das, dass es sowas gibt auf der Welt? Aber es ist trotzdem so. Ich fahre dann nach Hause und dann, was weiß ich, koche ich Bolognese. Ich weiß nicht. Ich mache dann ganz profane Sachen und es ist einfach nicht mehr in meinem Kopf drin. Ne? Ich träume da auch nicht von oder so. Ich habe, glaube ich, noch nie von Patienten geträumt. Ja, genau. Ja. Es gibt manchmal natürlich Dinge, die einen schon in den Feierabend verfolgen. Das sind so, wenn, wenn Entscheidungssachen unklar sind ne? oder wenn man Fehler gemacht hat. Ne? Es kann ja auch sein, dass man irgendwie... Ja, keine Ahnung, man hat eine Situation falsch eingeschätzt und denkt sich dann nochmal: äh, vielleicht habe ich da doch falsch reagiert. Vielleicht hätte ich da anders reagieren müssen. Und das ist was, was was ich dann natürlich auch später dann noch dran denke. Aber das ist für mich eigentlich immer sofort ein Zeichen, ich muss da was klären. Ja. Äh, so ungeklärte Situationen, wo ich meine Kompetenzen nicht klar habe, die äh, versuche ich generell, also das kann man nicht immer komplett vermeiden, aber die würde ich niemals durchschleifen oder so. Dann würde ich immer sofort das klar ansprechen, und deswegen ist für mich auch, wenn ich am Wochenende über irgendwas nachdenke aus der Praxis, dann ist das für mich immer ein Zeichen, Oh, da muss ich dran, da muss ich was machen, das muss ich ändern. Ja, genau. Vielleicht ist es auch das, dass ich da so eine geringe Toleranz habe und deswegen sofort aufräumen gehe. Das kann es auch sein. Man könnte es auch so sehen, dass es
0: ein Zeichen ist, dass du einfach sehr viel richtig machst, wenn du eben in deiner Freizeit nicht so viel über den Job nachdenkst, weil das alles irgendwie ganz gut geregelt ist.
1: Ja, ich glaube, das ist das sind die Dinge, die mir helfen ne? dass ich weiß da und da kann ich was tun und da, also ich tue alles, was in meiner Macht steht. Ja. Ne? aber ich kann halt beschissene Erlebnisse, die Leute haben, da kann ich nichts dafür. Und oft sind ja sozusagen, ähm, warum wir an Sachen haften bleiben, sind meistens negative Emotionen, sowas wie Schuld. Ich hätte das verhindern müssen, das mm. habe ich nicht. Ich weiß, ich kann das nicht verhindern. Mm. Äh, ich, wär, ich hätte, wär, Wäre derjenige doch früher gekommen, ist auch nicht meine Schuld. Ne? Ja. Also was noch am ehesten mich ähm, berührt, sind so Sachen, wenn ich zum Beispiel diese Sprechstunden machen muss und weiß, ich kann keinen Behandlungsplatz anbieten, das tut mir sehr, sehr leid für die Leute. Ne? Und Aber auch da muss ich sagen, ja gut, ich hätte die Scheiße hier wirklich anders organisiert. Das kann ich aber flüstern. Und deswegen ist auch das nicht meine Schuld. Ich kann ja nicht mehr als arbeiten. Und natürlich muss ich dann Leute ablehnen, obwohl die dringend eine Behandlung brauchen. So, ne? Ja. Genau, das sind vielleicht, also ja also was ich mitnehme, sind bürokratische Sachen. <lacht> da bin ich sehr unprofessionell. Und da könnte ich mich nächtelang wälzen und denken, scheiße, ich muss noch dies und das an die und die Behörde schicken und so weiter. Das sind furchtbare Sachen, die ich mitnehme. Aber so meine therapeutische Arbeit, die habe ich immer ja, straff organisiert und richtig verpackt. Ja.
0: Genau. Aber ich glaube tatsächlich, dass es auch auf jeden Fall irgendwie Typsache so ein bisschen sein muss. Das glaube ich auch, ne? ja. Weil, genau, ich kenne das auch jetzt von Interviews, die ich jetzt führe mit Menschen, wo mich die Geschichten auch sehr äh, berühren. Also wo auch eben mir Menschen erzählen, was sie alles ähm, erlebt haben, ja. und dann ja auch sehr offen und so. Und das ist schon auch, klar, ich habe ja natürlich auch nicht, bin ja auch nicht in der Situation, dass ich jetzt
1: ja, du in kannst so einer Helfersituation, ich kann mm, nichts tun, sozusagen nicht eingreifen für die oder so. Ja. Ne? Mm.
0: Genau, ich merke auf jeden Fall, dass mich das dann schon noch so ein, zwei Tage danach beschäftigt. Dann kann ich das auch wieder beiseite legen, aber das wirkt auf jeden Fall
1: nach bei mir. Ja, und das, genau, das meine ich, das hatte ich noch nie so richtig. Ja. Also und es gibt ja wirklich schlimme Sachen mit Tod und äh, Mord und was weiß ich was. Also alles halt die menschlichen Abgründe quasi. ne Aber ja, was ja auch komisch ist, ne weil ich zum Beispiel filme überhaupt nicht gucken kann mit sowas. Ne? Mm. Also hier zum Beispiel Breaking Bad, ne? ist ja eine fantastische Serie. Ich, kon oh. ich konnte sie nicht gucken. Finde ich auch ganz schlimm. Ich habe dann meine nahestehenden Angehörigen gezwungen, sie zu gucken und um mir zusammenzufassen. Was <lacht> passiert, weil ich eigentlich eine geile Story fand. Aber ja. ich bin gestorben dabei. Ne? Ich, ich krieg dann... Mir wird heiß und kalt und ich will aber das ist auch so ich meine wenn Leute bei mir in der Praxis sitzen dann kommen ja nicht die bösen Geigen so ne ich meine da ist ja keine Filmmusik dahinter sondern das ist halt reality das ist einfach so mann die haben das erlebt und da ist auch bei mir immer so ein Ding es ist ja tausendmal schlimmer das erlebt zu haben als das erzählt zu bekommen da ist es für mich schon so, das verbietet sich irgendwie für mich dann, dass ich dann jetzt zusammenbreche irgendwie. Ja. Wobei ich das, auch, ich kann es auch nachvollziehen, dass das Leuten so geht. Ne? Ja, ich weiß es nicht. Ist es irgendwie, ist irgendwie, es eine Typsache, glaube ich, schon auch. Und ich hatte, wie gesagt, noch nie damit irgendwie große Probleme.
0: Ja. Kommen wir mal zum nächsten Thema. Ja. Das haben äh, auch Leute uns gefragt, also es kam von mehreren Seiten auf so ein bisschen unterschiedliche Art und Weise, die Frage. Ähm, gibt es auch Patientinnen, Patienten oder Themen, die dich nerven? Und möchtest ja. du diese Leute gerne loswerden? Und wenn ja, wie schaffst du das oder <lacht> verbietest du dir das selbst? Ähm,
1: das sind ja mehrere Fragen in einer. Ja, Fangen wir mit dem Nerven hm. an, da hast du schon Ja gesagt. Ja, genau. Ja klar, nerven mich Sachen, natürlich, ne? Ich bin ein ganz normaler Mensch und ich bin auch eher ein ungeduldiger Mensch und mich nerven Sachen, aber es ist quasi meine Aufgabe, wenn das so ist, das zu erforschen, woran liegt das und das zurückzumelden. Und wo ich zum Beispiel überhaupt keine große Toleranz habe, ist, wenn Leute zum Beispiel die Hausaufgaben nicht machen. Frechheit. Ja, genau. Also, ne, da also ich weiß, ne, dass die nicht das nicht machen, weil sie irgendwie denken, cool, ist aber toll, wenn es mir schlecht geht oder so. Aber ähm, oft ist dann die Motivationslage nicht so, dass es eben überwiegt und man halt die oft unangenehmen Hausaufgaben macht. Und dann ist es äh, so, dass ich nicht viel Spielraum habe zu sagen, okay, dann machen, also ich sag dann natürlich schon, ne, so ja, woran lag es denn hier, was weiß ich, Zeitprobleme, bla, bla. Und dann bespricht man das nochmal und dann gucke ich mir das vielleicht in der nächsten Stunde nochmal an, aber ich kann sagen, in der dritten Stunde ist auf jeden Fall der Punkt erreicht, wo ich Tacheles rede und wo ich sage, hören Sie mal zu, wenn wir in der Art und Weise arbeiten, dann ist es leider so, dass ich für Sie nichts ändern wird und das möchte ich nicht. Mhm. Ich würde gerne so mit Ihnen arbeiten, dass Sie davon profitieren, dass wir effizient arbeiten, dass Sie Verbesserungen bemerken und so wird es leider nichts. Da müssen wir uns mal gemeinsam hinsetzen und schauen, was können wir da verändern. Also sowas nervt mich, so, so Stagnation. Mhm. Ja, und dann gibt es natürlich auch Sachen, ne, was mich sozusagen, man hat auch moralische Dinge, die einen nerven. Ne? Also wenn zum Beispiel jemand eine politische Meinung hat, sage ich jetzt mal sehr weit gefasst, die nicht meiner entspricht, dann ist es so, dass ich natürlich versuche, ich muss ja auch politisch neutral sein, ne, dass sozusagen ich Verspreche das dem anderen natürlich nicht ab oder so, aber wenn das in so eine Richtung geht, ja, die irgendwie zum Beispiel rassistisch ist oder dann habe ich schon große Probleme. So. Mhm. Und wenn das immer wieder kommt, ne, von wegen, die gehen ja nicht arbeiten und die, was weiß ich, so richtige Rassistensprüche, dann ähm, ist auch irgendwann der Punkt erreicht, wo ich sage, können Sie mal, das möchte ich mir nicht anhören. Also meistens löse ich Dinge, wenn ich genervt bin. Ne? Also dann, ne, wenn derjenige dann sagt, ja, wieso denn? Das ist ja so, dann fange ich schon auch eine Diskussion an und sag, was haben Sie da für Belege dafür? Wie kommen Sie auf die Idee? Was bringt Ihnen das, jetzt so zu denken? So, ne? Ja, ist ja vielleicht auch ein Symptom. Ja, ja, es sind halt natürlich keine glücklichen Menschen so, ne? Also ich kenne es, also ich würde jetzt behaupten, kein einziger Nazi ist halt ein glücklicher Typ oder so, ne? Das ist halt. Ich meine, so negative Gefühle, Missgunst, Neid und so weiter, was ja alles mit Rassismus einhergeht, das entsteht immer aus Unglück, ne? Aber ähm, deswegen kann ich ja nicht, deswegen kann, ist es ja trotzdem nicht in Ordnung einfach, Ja, ne? mhm. ja sowas finde ich sehr schwierig oder ja, so Verschwörungstheorien waren auch so Sachen, ne, wo ich natürlich irgendwie denke so, mein Gott, das ist einfach bescheuert. Also, ne, da kann ich einfach nur, ja, das finde ich dann auch einfach, ne, wenn mir einer irgendwie erklärt, äh, Klimawandel gibt's nicht, sondern, äh, es liegt an der Sonne, ja, da kann ich schon auch in die Tischkante beißen. Ne? Aber was für mich immer wichtig ist, oder was, warum ich diese Empfindung, genervt sein, auch okay finde in der Therapie ist, also es kommt nicht vor, dass ich da sitze und sage, ähä, ähä, ja, das ist ja toll, ähä, super. Mh, und in Wirklichkeit denke, du blödes Arsch, was hast du für eine dumme Meinung? So, ne? Das kommt auf gar keinen Fall vor. Ich muss in der Therapie authentisch sein und das bin ich auch. Und wenn mir jemand sagt, die Sonne äh, heizt sich auf und ne, dann sage ich halt auch, hören Sie mal, die Sonne gibt es halt schon ziemlich viele Jahre und diesen Klimawandel halt noch nicht so. Was sagen Sie denn dazu? Ne? Und ähm, ich finde, es passt nicht logisch zusammen. So, Aber das würde ich zum Beispiel auch nicht sagen, wenn das jetzt nicht relevant ist. Ne? In dem Fall hätte das was auch tatsächlich mit der Lebensführung zu tun und so weiter. Aber wenn jemand an sich sagt, ähm, ich glaube nicht an den Klimawandel, hat aber einfach nur eine Depression oder so, ja, dann ist das halt auch leider nicht meine Baustelle. Ne? Also Beziehungsweise auch da gehe ich eigentlich nicht mit Bauchweh raus, weil ja mein Gott, ich werde die Leute nicht ändern. Ne? Also ja,
0: also äh, nur Psychoedukation, keine sonstige Edukation von deiner Seite.
1: Nee, leider nicht. <lacht> <Ich> <lacht> musstest du
0: dann nochmal den Beruf wechseln? Ja, da,
1: da ist tatsächlich, manchmal juckt mich dann so in den Fingern. Ne? Und es gab auch schon Fälle, wo ich wirklich aufgrund von politischer Gesinnung gesagt habe, mache ich nicht. Ne? Mhm. Also Genau, da also sind wir beim Thema loswerden, Patienten wieder loswerden. Ja, genau. Und da ist es so, ich darf natürlich keine Unterschiede machen im Grunde. Ne? Auch ich darf ja nicht, in dem Sinne rassistisch sein und sagen, ich behandle jetzt nur Dunkelhäutige oder, oder was, oder diskriminierend so. Mhm. Und das ist auch, ja genau, und das ist auch sehr wichtig. Aber ich gehe ja eine persönliche Beziehung ein, die die Grundlage meiner Arbeit ist und wenn ich die als schwer gestört ansehe, dann muss ich auch Dinge ablehnen. Ne? Mhm. Und wenn jemand eben schwere Gewalttaten begeht aus zum Beispiel ja, diskriminatorischen Gründen, äh, dann kann ich sagen, entschuldigen Sie, ich kann jetzt leider nicht ihre Panikstörung einfach wegbehandeln, damit sie weiter damit sie irgendwie einen weiteren Radius haben rauszugehen und molotov Cocktails irgendwo reinzuwerfen so, ne? Also da habe ich dann einfach gewissens ethische gewissensprobleme, Probleme, die eben auch einfach verhindern, dass ich einen guten Job mache, ne? Also, ich kann dann einfach nicht gut arbeiten. Da ist es aber auch so, das heißt ja auch für denjenigen nicht, dass der jetzt äh, seine Krankheit behalten muss. Ne? Es gibt eben andere, die haben andere Grenzen. Ne? Also viele sagen immer, ja, so, so Pädophilie, das könnte ich halt nicht und so. Ne? Und da muss ich sagen, da habe ich gar keine Probleme damit. Ne? Also niemand kann was für seine Neigung. Und wenn sich jemand Hilfe holt, dann ist das eine extrem gute Sache und da habe ich kein Problem damit zum Beispiel. Andere haben damit Probleme, dann können sie es ja ablehnen, dann kann ich den Job machen. Ne? Also so finde ich, ich glaube nicht, dass irgendwelche Leute unbehandelt bleiben. Aber man sollte schon ehrlich sagen, wenn man ein Problem mit was hat. Ja. Es gibt zum Beispiel auch Störungen, die ich nicht behandle aus biografischen Gründen, weil ich einfach in meiner eigenen Familie viel damit zu tun habe. Und ich weiß, dass es mir da ganz schwer fällt, neutral zu sein, dass es mir ganz schwer fällt, unvoreingenommen den Menschen gegenüberzutreten und deswegen muss ich dann auch so fair sein und zu sagen: Wissen Sie, da bin ich super schlecht drin. Es gibt ganz viele Menschen, die sind besser da drin, diese Krankheit zu behandeln. Gehen Sie doch dahin. So. Da sind wir beim Thema Lieblingskrankheit und
0: Lieblingsmethode. Also noch sind wir beim Gegenteil davon, aber vielleicht <lacht> hast du ja zum Lieblingskrankheitsbild und zur Lieblingsbehandlungsmethode auch
1: was zu sagen. Bestimmt. Ja, Lieblingsstörungsbild äh, ist immer so ein bisschen. <lacht> es sind natürlich, ich möchte, also ich weiß, dass es schlimm ist, diese Krankheiten zu haben. Und dann finde ich, ist es immer so ein bisschen äh, weird, wenn man sagt, ja, finde ich richtig geil. Oh, sie haben das und das. Fah, da reibe ich mir schon die Hände. Ne? Das ist immer so ein bisschen. Mir tut wirklich jeder leid, der eine psychische Erkrankung hat. Das ist Scheiße, ist wirklich pain in the ass. Braucht kein Mensch so. Ne. Aber was ich gerne mache, ich mag Herausforderungen. Also deswegen sage ich jetzt nicht bei einer singulären Angststörung behandle ich nicht oder so, das mache ich auch. Also ich mache das auch gerne. Ich mache aber, ich sag mal, wo ich, wo ich ja, mich immer sehr, sehr freue, dass ich es machen darf, sind schwierige Fälle. Also wenn es irgendwie auf allen Ebenen mich herausfordert, wenn es vom reinen Behandlungsplan schwierig ist, Gott, wo fangen wir an, was machen wir als erstes? Wenn es interaktionell schwierig ist, also jemand auch wechselhafte Stimmung hat, auch mal kritisiert, mal in, in innerhalb der therapeutischen Beziehung auch mal in den Konflikt reingeht oder sowas. So, sowas finde ich immer richtig geil. <lacht> Klingt auch komisch, ne, aber ähm, Also Hauptsache kompliziert. Ja, weil das ist halt so eine, ich meine, ich habe viel gelernt und, und das will auch anwenden. Und das macht auch, also ich kann natürlich auch eine Depressionsbehandlung einfach machen, aber das ist natürlich schwieriger, wenn jemand fünf Diagnosen hat. Ne? Mhm. Und da ist es dann eben so, dass meine gesamten Fähigkeiten gefordert sind, also nicht nur mein Fachwissen, sondern auch mein Fingerspitzengefühl, meine diagnostischen Fähigkeiten dann irgendwie ja planerische Fähigkeiten, die Waage zu finden. Motivationsprobleme kommen meistens hinzu, die dann zu lösen und quasi auf allem, also so ja weiß ich nicht so so surfen, während man noch irgendwie ein Menü kocht, <lacht> quasi halt. also also alles sozusagen geschickt ineinander zu weben. Das macht mir dann am meisten Spaß quasi ja. Ja, deswegen bin ich jetzt nicht traurig, wenn einer nicht besonders krank ist. Deswegen, das ist einfach <lacht> immer schrecklich, wenn ich sage, ja, so wie, umso kranker, umso geiler. Finde ich richtig geil. So, das tut mir natürlich Aber leid.
0: Aber es ist auf der anderen Seite ja auch ein Signal, dass nur weil man eben schwer oder komplex erkrankt ist, dass man sich nicht deshalb nicht davor scheuen sollte, gar nicht, nee. äh, wohin zu gehen. Aber andere, genau. andere Seite, auf der anderen Seite haben ja viele auch immer die Befürchtung, oh Gott,
1: soll ich hingehen? Bin ich krank genug? Ne? Ja, genau, da ist es so, das ist ja beides, beides hat ja Jens Spahn irgendwie mal abgeritten. Das eine ist, die Psychotherapeuten suchen sich halt immer nur die angenehmen Fälle von der Warteliste. Richtig. ist natürlich mega der Humbug. Also ich muss eher aufpassen, dass ich es nicht umgekehrt mache, ne? weil das natürlich oft auch zeitintensiver ist und so weiter. Ne? Und da muss ich halt irgendwie gucken, dass ich so mein Management da gut hinkriege. Ne? Deswegen muss ich auch mal eine singuläre Angststörung dazwischen schieben oder so, ne? Und auf der anderen Seite ist ja auch das von Jens Spahn immer so, deswegen gibt's ja die Sprechstunde eigentlich, um zu gucken, na, wer will denn zum Psychotherapeuten, der gar nichts hat? Mhm. Da kann ich einfach nur sagen, in meiner Tätigkeit, die irgendwie inzwischen 15 Jahre lang andauert, da habe ich drei Fälle gehabt, wo ich wirklich sagen musste, Entschuldigung, Sie haben keine psychische Störung. Sie haben vielleicht, Aber man kann auch sagen, herzlichen Glückwunsch dann. Genau, erstens, habe ich ne, auch, ne, seien, Sie, seien Sie froh, ist doch gut. Und deswegen kann man ja trotzdem Probleme haben. Ne? Deswegen kann man trotzdem irgendwie nicht wissen, wie man beruflich weitermachen soll. Deswegen kann man trotzdem zwischenmenschliche Probleme haben in einer Beziehung oder so. Aber es ist halt nicht immer eine Störung von Krankheitswert einfach. Aber tatsächlich sind die Gegebenheiten hier bei uns in Deutschland immer noch nach wie vor so, dass Leute in der Regel viel zu spät kommen. Ne? Also deswegen dieser Gedanke, ach, anderen geht es bestimmt viel schlechter oder ach, das muss ich mal eben so alleine regeln. Ne? Das ist völliger Humbug. Das ist Sache des Psychotherapeuten, der Psychotherapeutin zu entscheiden. Ne? Deswegen macht man eine Diagnostik, um eben zu gucken. Ja, sind sie eben betroffen? Haben sie etwas, was man behandeln kann oder nicht? Und selbst wenn jemand noch nicht betroffen ist, ähm, ist es auch nicht schlecht, wenn man psychoedukativ schon mal lernt, wenn sie jetzt weiter das vermeiden, dann wird wahrscheinlich eine Angststörung entstehen. Mhm. Wenn sie jetzt angreifen und die Tätigkeit wieder so machen, wie sie es früher gemacht haben, dann umgehen sie das wahrscheinlich. Und deswegen, also man kann eigentlich nicht aus falschen Gründen zum Psychotherapeuten gehen. Ja. Und die Gegebenheiten, dass ich irgendwie 40 People anrufen muss, bevor ich überhaupt einen Platz kriege, ne? Also die sorgen schon dafür, dass wenn ich nur ein leichtes Problem habe, was mich nicht besonders drückt, ne, dann gebe ich auf dem Weg halt irgendwann auch auf, ne? Also deswegen, ja. also das ist wirklich kein Problem, was besteht und es ärgert mich deswegen umso mehr, dass dann halt auch noch von politischer Seite so argumentiert wird und dieses Narrativ unterstützt wird, was überhaupt völliger Humbug in meiner, aus meiner Sicht ist. Ne? Mhm.
0: Eben hast du von sehr komplexen Krankheitsbildern gesprochen, die dich herausfordern. Mhm. Wie eine Frage auch war, wie schwierig ist es denn, das Kernproblem zu finden? Also wir haben auch ja schon oft darüber gesprochen, dass ah, Störungen ja. ja auch eine Magersucht zum Beispiel bei einer Borderline-Störung auftreten kann, Ängste bei Depressionen und bla bla bla. Manchmal ja. ist es ja auch gar nicht so leicht, das alles auseinanderzuhalten und zu sehen, was ist denn das größte Problem oder was ist das zugrunde liegende Problem oder die, zugru die zugrunde
1: liegende Erkrankung. Wie mhm. äh, schwierig findest du das? Ja, da haben viele immer Angst ähm, und haben dann oft so, ein, so einen Druck, ich muss irgendwie alles erzählen, alles berichten, weil nachher übersieht, übersehen wir was in der Therapie ne? mhm. oder oder der Therapeut checkt nicht, was mein eigenes, mein eigentliches Problem ist und da muss ich immer sehr oder versuche ich immer sehr zu beruhigen, wie, man hat Zeit in der Therapie und ich habe es wirklich noch nie erlebt, dass das Kernproblem sich nicht gezeigt hätte, also äh, starke Probleme verursachen auch immer starke Symptome, ne? Und es ist wirklich schwer, dann daran vorbeizugucken einfach. Deswegen, das kann sein, dass sie nicht in den ersten zwei Stunden hochploppen, aber dann ist es eben nach der sechsten Stunde Diagnostik, wo man eine Rückmeldung macht oder eben auch in Stunde 20, das habe ich auch schon erlebt, dass dann eben erst das Vertrauen von Menschen so groß war, zu sagen, wissen Sie, eigentlich habe ich auch ein kleines Problem, weil ich kaufe ziemlich viel ein und ehrlich gesagt sind das alles Sachen, die ich gar nicht brauche und ehrlich gesagt habe ich schon ziemlich hohe Schulden aufgebaut. Ne? Also Gerade so Krankheiten, die viel Scham verursachen, da ist es oft so, dass Menschen die Symptome nicht sofort berichten, aber auch das ist total in Ordnung. Ne? Und also da würde ich vielleicht eine Limitation sehen, wenn mir jetzt einmal einer gar nicht sein Problem nennt, dann kann ich natürlich nicht hell sehen. Ne? Aber wenn jemand gewillt ist zu gucken, was ist eigentlich mein Grundproblem, warum habe ich immer wieder diese Belastungen so oder diese schwierigen Situationen, dann kommt man da meistens hin. Und ja. meistens sind das auch so übergeordnete Dinge, die sich auch nicht nur in einer Sache zeigen, sondern meistens sind so diese übergeordneten Faktoren, wie zum Beispiel, ich bin der Meinung, wenn ich nichts leiste, dann bin ich nicht liebenswert. Ne? Das könnte so ein übergeordneter Faktor sein oder Problem, in Anführungszeichen, mit dem man sich, dass man angehen sollte. Das kann Erschöpfungsdepressionen auslösen, das kann Angststörungen auslösen, weil ich vor Prüfungen und so weiter ne, nicht scheitern darf. Das kann in Beziehungen Probleme auslösen, weil ich sage, ich kann eigentlich niemandem wirklich vertrauen, weil wenn ich nicht alles gebe, dann bin ich sowieso nicht liebenswert und so weiter. Ne. Das heißt, das hat, da haben wir ein Grundproblem, was sich in vielen kleinen Alltagssachen oder auch größeren zeigt. Und ähm, die kann man alle einzeln behandeln, aber in einer guten Psychotherapie fragt man immer auch weiter, ne, woher kommt das? Also hm. warum entwickelt sich das? So. Hm. Ne? Und deswegen ist es eigentlich nicht, also ist schon möglich, darüber hinwegzufahren, ne, wenn ich schlecht ausgebildet bin einfach. Ne? Ein schlecht ausgebildeter Therapeut fragt halt nicht genug. Das ist einfach so. ne? Aber in der heutigen modernen Psychotherapieausbildung ist das so, dass alle Fachrichtungen das eigentlich lernen und auch schon so viel gelernt haben, dass sie da auch ein Gespür für haben. Also meine Auszubildenden, die ich ausbilde, die haben meistens ein gutes Gespür dafür. Die fragen vielleicht mal nach, ne? was kann ich jetzt formulieren für Fragen, dass ich da rankomme. Aber eigentlich, also das ist jetzt nicht so, dass man denkt, ja, Bums, der ist gesund und da geht einer raus, der irgendwie noch eine massive Belastung mit sich rumträgt. So. Und ist das aber so, dass du dann quasi so Bums Bums, der ist gesund. Ja, genau. Das passiert oft.
0: Sorry, mein Job. Nee, dass du so Schubladen hast, wo du so Bums die Leute dann so einsortierst, so nach dem Motto, oh ja, Bums, Vaterkomplex. Bums, ja. vernachlässigt
1: in der Kindheit oder was weiß ich. ja. Ja, das denken ja auch viele, dass ich das auch sehr exzessiv in meiner Freizeit betreibe. Ne? Ja, klar. höre ich ja gern mal, ach, du bist Psychotherapeutin, dann sage ich jetzt nichts mehr. <lacht> nee, das Interessante ist, ich mache es weder in meiner Freizeit noch im Job. Was also, sagst du jetzt. So. Nee, das ist wirklich so, weil das bringt nichts. Was soll mir das bringen? Ne? Also Menschen sind absolut unterschiedlich und individuell und jede Problematik ist individuell. Ich muss halt sozusagen Schubladen aufmachen bei der Diagnostik. Ne, weil ich dann schon quasi, wenn jemand depressive Verstimmung hat, die Schublade aufmache, depressive Verstimmung. Ne? Ja. Aber so von der Konstellation, dass ich denke, ach, das ist wieder so einer, gar nicht, weil es einfach sozusagen, weil ich gerade durch meinen Job weiß, dass es gibt alle Kombinationen, die möglich sind. Ne? Es gibt junge Männer, die Depressionen haben. Es gibt alte Frauen, die Depressionen haben. Es gibt was weiß ich, Karrieretypen im besten Alter, die eine Geschlechtsidentitätsstörung haben. Es gibt Stars, äh, ne, die berühmt sind und eine starke soziale Phobie haben. Es gibt einfach alles mhm. und das Wissen führt eigentlich dazu, dass ich Schubladen sind super sinnlos. Was soll ich damit? Die sind ja nicht korrekt, ne? Die bringen mir ja nichts. Die bringen dir, dass du dann so Leute einfach das ist eine
0: schön in Schubladen na
1: Naja, das ist so ein Versuch der Vereinfachung. Es wäre natürlich ja. geil, wenn wir sagen können, dass ein Mann, das heißt, der äh, legt keinen Wert auf Schönheit, ist aber gewalttätig, wäre natürlich super. ne? Das wäre super einfach so. Aber es ist leider nicht so. Also und Gott, was heißt leider Gott sei Dank ne es ist, wir, wir wollen uns Dinge vereinfachen unsere Hirne sind ja auch darauf ausgerichtet dass wir sagen ach die roten Bären sind alle Scheiße die essen wir nicht mehr da wird uns schlecht was von. die roten sind alle gut so, ja, die weißen sind alle scheiße ja gut die weißen sind scheiße genau <lacht> meinetwegen das, ne? unsere Hirne sind auch darauf ausgerichtet uns die Welt zu vereinfachen aber bei uns Individuen können wir das nicht machen das ist einfach ein falsches Abbild der Realität und ähm, man macht sich dadurch ja Arbeit. ne? Wenn ich jetzt sage, okay, Männer können keine Magersucht haben, weil da wirkt ja das Germany's Next Topmodel Ursachenprinzip nicht so stark wie bei anderen, was halt Humbug wäre, dann ähm, würde ich ja lauter Fehler machen, weil natürlich gibt es auch viele betroffene Männer, die unter Essstörungen und Körperschemastörungen leiden. Immer mehr, ne? nimmt immer mehr zu. Und deswegen, wenn ich solche Schubladen hätte, dann würde ich meinen Job halt richtig schlecht machen. Ne? Mhm. Und ja, und man müsste auch schon so ein bisschen, möchte ich sagen, ein bisschen dumm auch sein. <lacht> weil nirgends wird die Individualität der Menschen mehr ausgebildet, als in einem geschützten Rahmen, wo Schweigepflicht herrscht. Ne? Ja. Also wenn ich vielleicht, was weiß ich, in der Bank arbeite, dann weiß ich vielleicht nicht, wie viele Männer im besten Alter sich denken, scheiße, was bin ich eigentlich für ein Loser. Aber ich weiß es, ne weil bei mir lassen es alle raus einfach. Mm. Und was auch noch eine Hörerin von uns wissen
0: wollte, ist es, oder von dir vielmehr, ist es, ist es so, dass es dir auch mal passiert, dass du in der Therapiesitzung gedanklich abschweifst? Nö. Jetzt schlägt der Lügendetektor Ja Genau, bipi,
1: bipi. genau <lacht> da habe ich jetzt gedacht, ich will da auf gar keinen Fall lügen. Und deswegen sage ich, die korrekte Antwort ist, glaube ich, seltenst. Also mein Leben läuft ja auch nicht immer also, immer, also eigentlich nie in ruhigen Bahnen und es gibt schon manchmal Dinge, die mich natürlich extrem aufwühlen, ne? also was weiß ich, ich kriege einen Anruf, dass ein Todesfall in meiner Familie stattgefunden hat, ne? ist vielleicht jetzt nicht kein, ne? ist vielleicht eine Tante oder so, die ich, ne? das passiert ja einfach. Und dann sage ich natürlich nicht meine Arbeit ab und mache eine Woche frei oder so. Und dann kann es natürlich sein, dass ich direkt davor mal daran denke. Ähm, aber in der Therapie muss ich sagen, bin ich immer, also man ist eigentlich so konzentriert und fokussiert, dass das so gut wie nie vorkommt eigentlich. Klingt also aber auch anstrengend dann. Ja, auf jeden Fall. Also ist jetzt nicht, dass ich einen lockeren Job hätte. Deswegen, also da kriege ich immer die Oberkrise, wenn Leute immer sagen, ja, machen wir einen Termin aus neun, ja, da können wir wieder schnacken. Ich habe so, hab ja jetzt nicht sechs Jahre schnacken studiert, was ist das denn? Ey? So immer ey, schnacken, Also so, was ist das denn? Dafür kriege ich doch nicht so viel Geld. Und ja, das ist auch ein Job, der sehr fordernd ist. Deswegen mache ich ihn, ne? weil alles ja. andere langweilt mich tot. Ja, man muss halt fokussiert darauf sein, was sagt der andere, man muss das Zeitmanagement im Kopf haben, man hat den Plan für die Stunde, man äh, integriert die Anliegen des Patienten in den Plan, man hat den Gesamtbehandlungsplan im Kopf, man antizipiert die Gefühle des anderen und reagiert darauf. Dann habe ich natürlich Gesprächsführungstechnische ähm, Taktiken, die ich anwende währenddessen. Also man macht einfach 28 Dinge und also wenn man darüber dann noch, also währenddessen dann noch nachdenken kann, ja, gleich hole ich dann nochmal fünf Eier, dann mache ich mir heute Abend schön Pancakes oder so. also mir ist es nicht möglich. Und wie gesagt, wenn ich manchmal sehr einschneidende Lebensereignisse habe, dann fällt mir manchmal währenddessen ein, Mensch, ich muss ja irgendwie bald auf eine Beerdigung oder so, ne, aber eigentlich sind das höchstens so Blitze, die mal einschießen und auch nur, wenn Sachen wirklich extrem sind, was nochmal passiert oder wo ich abschweife, ist zum Beispiel, hatte ich jetzt letzte Woche auch wieder schön, eine Baustelle. Also man ist da so am Arbeiten, ne? möchte da so seine Kunst irgendwie <lacht> zur Verfügung stellen. Und dann fängt da jemand an, irgendwie mit einer Kreissäge Steine zu zersägen vor der Praxis. Da schweift man natürlich irgendwie ab, aber das versuche ich mal möglichst schnell zu verbalisieren. Ne? Mhm. Dann sage ich irgendwie zwei Sätze, ist okay für sie oder sollen wir vielleicht irgendwie rausgehen? Oder man konnte jetzt in der, in dem... Punkt konnte man es jetzt nicht ändern, weil es einfach auch noch geschüttet hat und auch arschkalt war und so weiter. Ne? Aber dann versuche ich, das kurz zu verbalisieren, weil auch in der Regel Patienten sehr, sehr sensibel sind, darauf zu achten, äh, wenn man ja mit den Gedanken woanders ist. Hm. Ne? Dass, dass, also Ich muss ja zum Beispiel währenddessen auch auf die Uhr gucken. Hm. Weil wenn ich das nicht mache, dann kann ich ja nicht sozusagen die, die Pläne organisieren quasi. Und da ist es schon so, dass oft Patienten so sagen, ach so, äh, ist es jetzt schon so spät, äh, ist es langweilig, was ich erzähle oder sowas? Ne? Habe ich auch schon gehört. Ne? Und ja. sage ich, na, auf gar keinen Fall ist es langweilig, was sie erzählen. Ich möchte nur nicht, dass wir in Bredouille geraten und dass sie genug Zeit haben, die Dinge zu berichten. Und deswegen muss ich ein bisschen Zeitmanagement betreiben. Und deswegen, also dass man da sitzt und irgendwie hoch in die Ecke starrt und sich irgendwie, was weiß ich, innerlich <lacht> Gedichte aufsagt oder so, das ähm, kann ich mir in meiner Arbeit so nicht leisten, aber es gibt natürlich historisch, sage ich mal, auch andere Arbeitsweisen. Und ich habe auch schon von tatsächlich einem Psychoanalytiker mal gehört, der regelmäßig eingepennt sein soll. Okay. Ja, das würde ich schon als Abschweifen bezeichnen. Aber also ich bin so aktiviert, ich, das könnte mir niemals passieren. Ja, Vielleicht genau. Beruf verfehlt. Ja, ja, oder genau den richtigen. Also es ist auf jeden Fall sehr gut bezahltes Pennen dann. Das stimmt auch wieder. Das kommt immer auf den Anspruch an.
0: Wie reagierst du denn, wenn Patientinnen und Patienten anfangen zu weinen während der Therapie? Kommt ja bestimmt auch nicht so selten vor.
1: Ja, nee, nee. Das ist eigentlich also manchmal sogar das Ziel.
0: Alles rauslassen. Ähm,
1: ja, genau. Und so in meiner Ausbildung gab es immer so ein bisschen Witze, weil Patienten immer besonders viel geweint haben bei mir oder besonders oft. Ich habe das immer als Kompliment genommen, weil A, schafft man die Umgebung, in der Menschen sich trauen zu weinen. B, ist man vermutlich an den relevanten Themen dran und ja, also ich reagiere natürlich empathisch, sage, ne, das tut mir leid, dass es jetzt so emotional ist, ne, oder dass es ihnen so schlecht geht, oder es gibt ja auch unterschiedliche Gründe, aus denen man weinen kann, ne. manche weinen aus Erleichterung, manche weinen aus Angst, ne, also das ist ganz verschieden, manche weinen aus Scham ganz oft, es gibt auch, man kann auch vor Wut weinen, so, das ist ja sehr sehr unterschiedlich und je nachdem reagiere ich auch unterschiedlich, ne. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall
0: okay und ich würde sagen eher sogar willkommen.
1: Ja, genau. Also ich freue mich eigentlich Ich habe auch immer auf dem Tisch bei mir eine, so eine Taschentuchbox. Die steht da auch nicht umsonst rum, sondern weil Leute dann da auch sich schnell helfen können sollen. Denke, dass sie sich draufstürzen können. Ja, sie, oder sich auch draufstürzen, gibt es auch. Ne? Und das sage ich dann auch immer. Ne? Dann zeige ich immer, nehmen Sie sich ruhig, die steht auch nicht umsonst da. Ne? Weil oft natürlich Leute auch dabei sich schämen. Ne? Man weint also in unserer Gesellschaft nicht gerne vor anderen oder habe ich auch schon gehört, jetzt muss ich hier ihnen einen vorheulen? Das habe ich auch noch gedacht, ja, habe ich auch gesagt, ne? ja, es gibt eigentlich keinen besseren Platz als diesen, wo Sie jemand mal einen vorheulen können. Ja, ich versuche das absolut zu normalisieren. Ne? Heulen ist überhaupt nichts Schlechtes. Manchmal erkläre ich es auch technisch. Ne? Es werden auch ähm, viele Stresshormone damit rausgespült, also ist auch der Vorgang eigentlich ein sinnvoller. Und Weinen kann auch sehr erleichternd sein. Ne? Also es gibt auch Patienten, die leiden darunter, die ähm, kriegen richtige Weinkrämpfe, können nicht mehr aufhören und so. Das ist auch absolut in Ordnung. Also ich habe noch keinen erlebt, hier, der, wo es nicht wieder aufgehört hätte. Alle unsere Emotionen hören irgendwann auf. Und deswegen, ich entpathologisiere das, so nennt man das, ne? dass ich sage, das ist völlig normal, das machen alle hier. Das mache ich auch. Ne? Ich flerne auch viel rum in meiner Freizeit und so. Und genau, ich versuche das halt zu normalisieren. Mir ist es immer sehr unangenehm, wenn ich merke, dass es den Leuten unangenehm ist. Wenn die so versuchen, das habe ich auch sehr oft, Ne, gerade gibt es auch noch einen großen Geschlechterunterschied, Männer weinen in Anführungszeichen immer noch nicht hier sehr und da ist es so, wenn die dann so sich so ganz krass bemühen und immer oben hoch in die Ecke starren, aber unten in den Augen, das war es ja schon kurz vorm Überlaufen ist und so, das tut mir dann immer leid und dann ähm, mache ich aber meistens einen lustigen Spruch. <lacht> kann man auch nicht sagen, ne? Also, ist nicht inadäquat. Also, ja, ich versuche es den Leuten halt zu erleichtern, ne? Weil es bringt nichts, da zu sitzen, kein Wort mehr rauszukriegen mit einem riesen Kloß im Hals, weil man eigentlich so viel sagen möchte, aber weiß, man muss dann anfangen zu heulen. Da finde ich immer, an, ja, sollte das vorgehen. Mhm. Ich kann das aber auch selber verstehen, ich persönlich weine extrem ungern vor Menschen, die mir lieb sind. Also vor Fremden habe ich da sogar noch weniger, aber. Ja. Echt? Ja, ich habe ein großes Problem. Aber es liegt daran, weil ich finde, es gibt, ich, ich sehe einfach so schrecklich dann. Also ich sehe aus so wie so ein verprügelter Koala-Bär. Ja, ja. Und das ist so, ich finde das so unangenehm. Und deswegen, ich, ich heule gerne im Dunkeln. <lacht> Wenn es keiner sieht, dann geht es schon eher. Mhm. Genau, und deswegen, ich weiß schon, dass das auch nicht einfach ist. Und deswegen, wie gesagt, ich sehe das als Kompliment und sehe das meistens als guten Fortschritt, dass wir. Ne, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Also ne, wenn hart gearbeitet wird, dann wird auch mal geflänt.
0: Ja, eine Frage auch, die uns noch erreicht hat über Instagram ist, nervt es, wenn sich ein Klient immer wieder zwischen den Sitzungen meldet, weil er zum Beispiel was loswerden muss, was ihn gerade beschäftigt, errat oder eine andere Sichtweise braucht. Ich auch noch die Frage, kommt das überhaupt so oft vor? Nein. Also weil <lacht> ich hätte das auch tatsächlich, ich wäre nie auf die Idee gekommen, glaube ich, das zu machen. Genau. Also jetzt als Patientin.
1: Ja, genau. Und da geht es vielen wie dir, viele trauen sich das gar nicht. Ne? Also ich rege das eigentlich auch an in den meisten Fällen, ne, dass ich irgendwie oder wenn man Termine mit größeren Abständen macht, dann sage ich immer, ne, wenn es zwischendurch brennt, melden sie sich ruhig. Man kann meistens auch mit einer E-Mail sogar schon, Es muss dann gar nicht ein Notfalltermin sein, sondern meistens kann man auch mit einer E-Mail schon wirklich entlastend eingreifen und nee, das nervt mich eigentlich überhaupt nicht, weil ich meine Arbeit immer so organisiere, dass ich mich nicht nerven kann. Ne? Also wenn jetzt jemand, was weiß ich, wenn man wöchentliche Sitzungen hat und er meldet sich 38 Mal, ne? Dann ist das so, dann habe ich an meinen ähm, Punkten, wo ich meine Mails checke und die sind sehr ge gut geplant, ne? dann merke ich da, oh, da hat jemand zwölf E-Mails geschrieben. Ne? Dann nervt mich das ja nicht in dem Sinne, ne? sondern dann nehme ich das einfach wahr. Und, aber was natürlich der Fall ist, ich kann darauf natürlich nicht eingehen. Ne? Ja. Ich kann natürlich nicht 38 Mal einen Ratschlag geben oder so. Und das mache ich dann auch schnell klar, ne? Also, und da unterscheide ich halt auch, ne, wenn mir einer schreibt, ich weiß nicht mehr ein und aus, äh, ich äh, springe gleich von der Brücke, dann bin ich natürlich, handle ich natürlich und stehe den Menschen, wenn es, also so es möglich ist, zur Seite, wenn jemand fragt. Äh, was weiß ich, Tante Erna hat wieder einen blöden Spruch gemacht, was mache ich denn jetzt? Dann verweise ich schon darauf, das können Sie gerne sammeln. Ne? Und wir können das dann in der nächsten Sitzung besprechen. Und das kann auch gerne in meinem E-Mail-Postfach gesammelt werden. Mir ist das wurscht, aber ich gehe da natürlich nicht drauf ein. Mhm. Also ich sage mal, Nerven können mich ja nur Sachen, die mich irgendwie über meine Grenzen bringen oder sowas in der Art. Und ähm, ich bin sehr, sehr klar in meinen Grenzen und sichere auch eigentlich Patienten zu, ich sage Bescheid, wenn ich genervt bin, ne? Ja. Also, das kommt schon vor, dass mir jemand den Anrufbeantworter sprengt oder so, ne, weil der irgendwie wirklich pro Nacht irgendwie 34 mal anruft und dann ist halt der da ist halt das Band voll, dann kann er da kein anderer mehr drauf sprechen. Und so ähm, bringt es mich dann dazu, dass ich eigentlich jeden Morgen hinfahren muss, um das zu löschen, damit die anderen wieder äh, das Band nutzen können. Das nervt mich und das sage ich dann natürlich auch. Ne? Mm. Also dann, aber da stecke ich halt ganz klar ab, das können wir so nicht machen. Wie können wir ihnen anders aus ihrer Not helfen? Ne? Ja. Ähm, deswegen, also nervende Situationen dürfen nicht langfristig auftreten im therapeutischen Rahmen eigentlich. ja. Ja, es ist mal die Frage des richtigen Umgangs damit. Ne? Genau, ja, also ist keine Schande, das zu machen, ne? Aber natürlich, ja, ich meine, wenn ich sozusagen so engmaschig betreue, dann kann ich ja nicht viele Leute behandeln einfach, ne? Aber ja. ja. Und du hast vorhin schon auch von deiner Mann manchmal etwas,
0: naja, nicht ganz so gut ausgeprägten Geduld gesprochen. Mhm. Äh, wie geduldig bist du denn, wenn du Sachen immer wieder sagen musst und die einfach nicht ankommen?
1: Hm. Schwierige Frage. Ja, dann also bist du noch. Ja, nee, es ist so. Also manche Dinge wiederholt man irgendwie gebetsmühlenartig und da kommt man auch nicht drum rum. Ne? Also wenn jemand eine schwere generalisierte Angststörung hat, ne, also generalisiert im Sinne von die ist, besteht schon lange, ne, dann wird man den Satz, der Weg aus der Angst führt durch die Angst wahrscheinlich 380 Milliarden mal sagen innerhalb der Therapie. Und das nervt mich nicht. Dafür mhm. bin ich da, das ist mein Job, dafür fertig bezahlt. Ne? Aber wenn Leute unter ihren Möglichkeiten bleiben, zum Beispiel, ne? oder sich in doofe Situationen bringen und sich da nichts ändert an dem Verhalten ja, auch da, dann bin ich nicht genervt, sondern dann sage ich irgendwann, offensichtlich gibt es viele motivatorische Gründe, warum sie das Behalten, Verhalten beibehalten wollen. Und wenn sich jemand dazu entscheidet, dann sage ich, okay, und dann sage ich aber auch nichts mehr zu. Ne? Mhm. Also wenn wir jetzt zum Beispiel über das Thema sprechen, ungünstige Beziehungen. Also ich habe eine Partnerin oder einen Partner, der mir sehr, sehr schlecht tut, aber ich kann mich trotzdem nicht lösen. Dann ist das so, dann kann ich da viele Dinge besprechen, wie man das, ne, wie man da vielleicht sich klarer werden kann oder klarer Grenzen setzen und so weiter. Aber wenn dann jemand immer wieder Kontakt zu der Person sucht, dann sage ich auch irgendwann, okay, irgendwann, sie entscheiden sich offensichtlich dafür und dann lasse ich das Thema halt. ne? Also wie auch, ja, auch da eigentlich lasse ich es nicht dazu kommen, dass ich mich jetzt so, also wenn ich den Leuten was sage und ich habe das Gefühl, das geht da rein, da raus, das toleriere ich halt nicht. Ja, Also ich möchte, ich trete den Leuten ja auch ehrlich gegenüber und dann erwarte ich das auch von denen. Ne? Aber tatsächlich kommt das wirklich auch nicht so häufig vor, ne? weil dafür ist die ganze Scheiße viel zu anstrengend. ne? Also es kommt eigentlich niemand, also ist ja nichts, was man abhaken muss. Ach, es gibt eine Konstellation tatsächlich Therapie statt Strafe. Ne? Da kommen schon mal Leute und hören sich die Scheiße, die ich laber an und es und, äh, interessiert sie eigentlich gar nicht weil sie halt ein anderes Ziel haben, sage ich mal. Aber auch da kriege ich es meistens hin zu sagen, ich habe den Eindruck, es hilft ihnen jetzt gar nicht so viel, können wir hier irgendwie einen Weg finden, dass sie vielleicht trotzdem profitieren und es für alle jetzt nicht so unangenehm wird oder sowas. Ne? Mhm. Genau. Eine
0: Frage, die uns auch noch erreicht hat aus unserer Hörerinschaft, Hörerschaft, war, ist es normal, wenn ich oft denke, dass ich eventuell eine schwere Krankheit habe? Ich ja, Hatten wir schon mal Krankheitsangst als Thema? Ja.
1: Hypochondrie haben wir schon. Gesehen. Ach ja, Hypochondrie. Das wäre wahrscheinlich die richtige Folge für diese Frage. So ist es. Also, ich denke auch öfter mal, ich habe eine schwere Krankheit. Es kann ja auch sein, dass man eine schwere Krankheit hat. Ist ja jetzt nicht. Ist nicht ausgeschlossen. Genau, ist ja jetzt nicht wie der Gedanke, ich glaube, die Aliens holen mich. Wobei es auch nicht ausgeschlossen eigentlich. Aber ne? die Wahrscheinlichkeit ist geringer. Genau, das ist nicht schlimm. Wenn ich das aber so oft denke, dass es mich einschränkt oder mir große Angst macht, mhm. dann sollte man sich das mal angucken, ja. Ja. Für mehr Informationen hör gerne in unsere Folge Hypochondrie rein. Genau, da haben wir eigentlich, glaube glaub ich,
0: auch das ganz gut abgegrenzt. Ähm, eine Frage, die mich auch noch sehr interessiert, mhm. die ich mir auch oft, die Frage, die ich mir oft stelle, studiert man Psychologie hauptsächlich, um sich selbst heilen zu können? Also <lacht> wie sehr hat man selbst eine Macke, wenn man Psychologie studiert?
1: Ja, das sind ja zwei unterschiedliche Fragen. Ne? Also ich würde schon behaupten, dass Menschen, die Psychologie studieren, sich dafür interessieren oder solche Berufe suchen, überdurchschnittlich oft selbst Betroffene von Störungen sind. Mhm. Einfach, weil man dadurch eine gewisse Awareness natürlich für das Thema hat. Ne? Ja. Wenn ich jetzt super gesund bin, ne, dann interessiert es mich ja nicht, oh, was ist eine Angststörung oder wie behandelt man sowas oder so, ne? Also ich kann mich natürlich auch völlig gesund für andere oder kann mich auch für pathologische Themen der, Thera der Psychologie interessieren, aber es ist seltener. Ne? Deswegen ist das wahrscheinlich überdurchschnittlich oft so, dass Leute auch selber was mitbringen. Aber die Frage, ob man sich, ob man das studiert, um sich selber helfen zu können, ja, also ich habe es definitiv nicht gemacht. Hat ja auch nichts gebracht, ne? <lacht> Bei mir okay, ich bin, bist ich bin immer, auch, nicht immer noch so bekloppt wie am Anfang. <lacht> nee, ähm. Ja, ich finde, also ich vergleiche das immer mit, ich frage mich, warum unterstellt man das den Leuten? Weil es unterstellt ja jetzt auch niemand einem Zahnarzt, ah ja, hast du studiert, weil du dir selber bohren wolltest, so, ne? Nee, aber ja. Ja, aber es ist eigentlich sehr, als, also man kann das Bild sehr gut verwenden, ja. weil genauso wie sich ein Zahnarzt wahrscheinlich auch selber seinen Karies nicht so richtig Knorke wegbohren kann, ne? Kommt drauf an, wie geschickt er ist und wie gut verspiegelt. Ähm, ist es auch so, dass ich mir natürlich nicht therapeutisch selbst helfen kann, weil ein entscheidender Faktor in der Therapie ist die äh, Außenperspektive. Ja. Und Ich kann halt ganz schlecht aus mir rausfahren.
0: Aber ganz ehrlich, warum jemand Zahnarzt werden will, erschließt sich mir sowieso nicht. Echt, ich
1: find's voll den geilen Job, weil <lacht> der so medizinisches Wissen, Wissen, Wischen, <lacht> Wissen und Handwerk verbindet. Ach, weißt du? Also ich hätte, also ja, ich hätte irgendwie Bock drauf. <lacht> aber Gott vielleicht ist Sven. das so wie, ich dachte auch immer, dass ich eine total gute Goldschmiedin bin und ich, ich bin es nicht. Deswegen, hm. vielleicht stelle ich so. mir das da auch so vor, dass man dann da so, aber so, ich, ich finde das immer <lacht> Ein so. Ein bisschen ähnlich wie Goldschmied, hast schon recht. Ja, auf jeden Fall. Goldene ich meine, die Zähne müssen schmieden. ja technisch krasse Sachen da können und die so weiter. Die brauchen sehr ne? ruhige Hände auf jeden Fall. Also, also ich könnte das nie im Leben. Geschickt sein, mit Kraft arbeiten. Aber, aber auch, auch Geduld, so weißt du? Ja, auf jeden Fall. Deswegen, ich finde den Job eigentlich ziemlich cool. Na gut, okay. Und ich bin immer sehr dankbar, dass ihn auch einer macht. Ne? Also ich... Ja, habe schon viele Stunden in Anspruch genommen und war dann auch immer sehr dankbar, dass das Leute machen. So, ne? Weil ich meine, anderen wehtun, ist natürlich auch ein bisschen. Ja, ja, ja eben. Muss man schon mögen. Irgendwie. Ich finde es schon ein bisschen seltsam.
0: Ja. Aber gut. Ich bin auch genau. dankbar, dass das jemand macht.
1: Ja, genau. Und naja, aber so wie ein Zahnarzt sich nicht selber helfen kann, kann ich mir auch als Therapeutin nicht selber helfen. Ähm, was ich natürlich kann, ist, ja, ich habe Störungswissen. Ich werde wahrscheinlich schneller merken, dass ich in eine depressive Episode rutsche, als jetzt jemand, der, was weiß ich, Modedesign studiert hat oder was. Ne? Und was auch so ist, ich kenne natürlich mehr Techniken. Mhm. Ja, und die kann ich natürlich auch selber anwenden. Also ich habe sicherlich viele depressive Episoden früh bemerkt und abgewandt, indem ich einfach ähm, Tagesstruktur angefangen habe und regelmäßig Sport gemacht habe. Dadurch habe ich bestimmt oft depressive Phasen abgewandt bei mir selbst. So gesehen könnte man dann ja sagen, ich habe mir selbst geholfen. Ja, ähm, aber schon halt, ein bisschen. Ja, aber halt nicht therapeutisch. Ne? Nee. Also wenn ich oh, ja. meine inneren Konflikte und meine dysfunktionalen Oberpläne und so, die kann ich nicht selber behandeln. Das ist einfach so. Und da muss ich auch zu äh, guten ausgebildeten KollegInnen gehen und sagen, hör mal, ich habe da ein Problem, dann bin ich nichts, also ich bin ja nichts anderes als ein Patient dann. Ne? Also Patient ist halt Patient und Behandler ist ein Behandler. Das sind ja zwei ganz unterschiedliche Perspektiven.
0: Ja, aber, und, was, und du, Rollen, ja, so. aber was du am Anfang gesagt hast, dass man eben so ein bisschen eine Sensibilität, sage ich mal, eine Offenheit oder auch einen kleinen ja. Zugang zu dem Thema hat, das ist ja... Das ist, von Vorteil. ist bestimmt von Vorteil ja, auf und das jeden ist bestimmt Teil. auch häufig da. Ja, oft haben Manchmal. auch Leute
1: Angst, so oh Gott, ich bin ja selber so bekloppt, ich kann das nicht studieren oder ich kann nicht in helfende Berufe gehen oder sowas. ne Sehe ich gar nicht so. ne Also ich kann natürlich nicht arbeiten, wenn ich gerade eine schwer depressive Phase erleide. Ne? Dann sollte ich schon gucken, ne wenn ich gedanklich eingeengt bin und irgendwie nur meinen eigenen Stuff auf dem Teller habe und nicht gesund bin, dann kann ich natürlich nicht als Psychotherapeutin arbeiten. Ja. so ne aber ich muss ja sowieso gucken, dass ich gesund bin äh, die meiste Zeit und in der gesunden Zeit kann ich natürlich top arbeiten. Und also ich kann persönlich sagen, ich empfinde das eher als Vorteil, wenn Leute sagen zum Beispiel, äh, was weiß ich, ich bin am Boden zerstört, ähm, dann kann ich also ich weiß halt, wovon die reden, ne? Ja. Wenn jemand sagt, ich habe so viel Angst, dass ich nicht mehr denken kann, ich weiß das, wie sich das anfühlt, so, ne? Ja. Oder ja, viele Symptome kenne ich halt gut und ähm, kann mir deswegen auch vieles erschließen, so, ne? Das ist keine Voraussetzung, das ist auch immer wichtig, weil viele denken dann, ne, wenn ich bin irgendwie, ich habe jetzt nicht viel gehabt im Leben, mir ging ging's gut und so, ich kann man trotzdem ein guter Therapeut werden, ne? Man kann ja auch empathisch sich hineinversetzen. Aber wenn man die Scheiße schon durchgemacht hat, kann man sie hier in dem Fall wenigstens gut nutzen, indem man sagt, ich weiß, wovon Sie reden. Ne? Ja. Und die
0: letzte große Frage aus unserer Fragerunde lautet: Wie geht das denn, jemanden heilen? Ah. Jemandem helfen zu heilen.
1: Der heilige Gral quasi. Bitte in zehn Sekunden. Ja, das wird schwierig. Also, wenn ich ganz kurz antworten, also die kürzeste Antwort ist, es geht nicht. Ich, wie, kann, geht nicht. ich kann nicht jemanden heilen. Ja, aber jemandem helfen zu heilen. Ich kann jemandem erklären, wie man sich heilen kann. Also die Veränderung. Es sind dazu Veränderungen notwendig im Verhalten, im Denken, im Endeffekt auch im Fühlen dann. Und diese Veränderungen, die kann man nur also die kann man nur selbst für sich herbeiführen. Ich kann das Wissen vermitteln dazu. Ich kann Techniken vermitteln. Ich kann mitgehen ich kann die Leute unterstützen, ich kann den Leuten das als Rollenmodell vormachen, aber, ne, also ich, sagen wir mal, jemand hat jetzt eine schwere Zwangsstörung und zwar Angst vor Bakterien. Da kann ich dem erklären, so und so funktioniert der Scheiß, deswegen wird das aufrechterhalten, deswegen haben sie das, sie müssen da und damit aufhören und im Endeffekt machen wir dann Exposition. wir fassen in Klos dann fasse ich auf jeden Fall in die Klos mit und schmier mir das in die Haare und ins Gesicht und so weiter als Beispiel. Aber ich muss die Angst nicht aushalten. Mhm. Die Angst hat mein Patient oder meine Patientin. Und deswegen, ich kann Leute eigentlich nicht heilen, so muss man es korrekt sagen. Sondern ich kann zeigen, was man tun muss, um zu heilen. So. Mhm. Genau, und jetzt im konkreten Fall gibt es natürlich in ganz vielen verschiedenen Krankheiten verschiedene Techniken, die man da vermitteln kann. Da versuchen wir ja in jeder Folge irgendwie das zu erklären. Und genau, also was man sagen kann, Heilung verläuft nicht linear. Es ist nicht, was ich eben vorhin gesagt habe, Bums, Bums gesund. <lacht> so läuft also es nicht. meistens relativ Also Verhaltensänderungen sind wahnsinnig schwierig, sich abzuringen. Und ähm, das ist ein stetiges Kämpfen, immer wieder angreifen, immer wieder auch sagen, ich habe keinen Bock mehr und dann doch wieder sich aufrappeln und so weiter und so würde ich sagen, sollte es stetig in einen gesünderen Bereich gehen einfach. Ähm, ja, und wir haben oft viele Techniken, die wir anwenden können. Psychotherapie ist auch nicht das Einzige, was ich machen kann, um seelisch gesund zu werden. Ich kann auch meditieren, ich kann Yoga machen, ich kann Sport machen, ich kann mich mit anderen austauschen, ich kann mich mit Betroffenen zusammenschließen, die dasselbe haben wie ich. Und ähm, es gibt ganz, ganz viele Wege, die im Endeffekt zu Heilung führen. Ja, Vielen
0: Dank, Vero, für die Gehirnerschütterung. Und euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an dieser Stelle mal an alle, die jetzt Fragen eingereicht haben ja. für diese Folge. Und diejenigen, die Fragen eingereicht haben, die wir jetzt nicht beantwortet haben, die dürfen sich besonders freuen. Das klingt komisch, ist aber so. Weil wir nämlich zu euren Themen extra Folgen machen werden. Ja. Weil die einfach den Rahmen hier an dieser Stelle sprengen würden. Also ihr dürft euch freuen, wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber wir haben euch auf der Liste, euch und eure Themen und werden das dann an anderer Stelle ausführlichst behandeln. Und wie immer freuen wir uns über eure Kommentare, eure, eure Nachrichten, eure Anregungen, eure, Anregung, eure Bewertungen.
1: Bewertung. Geht auf unsere Seite, guckt euch an, könnt uns gerne unterstützen. Genau, macht's gut und bis zur nächsten Folge.